0: Velkommen til tredje session af introduktion til patienter med bipolar effektiv lidelse og deres pårørende. Jeg er Sune Strassik, overlæge i Enhed for Bipolar Lidelse her i Aalborg.
1: Og jeg er Simone Madsen, sygeplejerske i Enhed for Bipolar Lidelse.
0: For programmet i dag har vi kognition, døgnrytmens betydning, risikofaktorer og til sidst stemningsregistrering. Kognitive vanskeligheder Hvad er kognition? Du har måske hørt ordet flere steder Kognition er et dit begreb, der dækker over den måde, vi tænker på Så kognitive funktioner kan man måske sige er tænkningens byggesten Kognitive funktioner de opfatter evnen til at sanse at være opmærksom på ting i omgivelserne at indlære, huske og bearbejde informationer og løse problemer Alle mennesker har kognitive styrker og svagheder De kognitive funktioner de kan påvirkes af mange forhold og nogle af dem vil være ganske velkendte for jer Det kan være træthed Nogle har måske stiftet bekendtskab med rusmidler der også i særdeleshed kan ændre dem Og så er der sådan noget som stress, der også kan have en ret betydelig indvirkning. Kognition er ikke det samme som intelligens. Men kognitive vanskeligheder kan hæmme en persons evne til at udnytte sin intelligens. Her har vi vist et billede af, hvad man kalder den kognitive pyramide. Formålet med det er... At mange vil sige, at de husker dårligt. At de har problemer med at indlære. Eller at de ikke mere kan følge med i en film eller læse en bog, ligesom de har kunnet tidligere. Men som pyramiden viser, hvis man mangler mental energi eller motivation helt i bunden, så vil det gribe ind på alle niveauer ovenover. Indlæring, som kommer sig besværet, kan vise sig som glemsomhed. Og opmærksomhedsproblemerne kan hindre indlæring. Vanskeligheder med overblik og planlægning kan eksempel være indkøb og madlavning. Ændret sansning og perception kan dække over, at man får ændret smag, lugte eller lydindtryk, eller de kan virke meget kraftige. Når man har en episode med mani, depression eller blandingstilstand, vil man under den ofte have meget betydelige kognitive vanskeligheder. Men selv når man er kommet sig, og ens humør og initiativ er bedre, så kan disse problemer slippe efter i ganske lang tid, mange måneder. Og leve deres eget liv, og altså ikke nødvendigvis følge ens humør eller oplevelse af, at man er blevet mere stabil. Så længe man har de kognitive sårbarheder, der vil man også være i ekstra risiko for at udvikle nye affektive episoder. Og det er også en af grundene til, at man for eksempel, hvis man har et arbejde, ikke starter op på fuld tid efter en sygemelding, men starter på reduceret tid og gradvist trapper op. Kognitive vanskeligheder eller problemer kan opleves meget forskelligt indefra og øh, udefra har vi prøvet at vise, hvordan øh, nogle af vanskelighederne kan opleve sig henholdsvis den, der har den og øh, eksempelvis en øh, pårørende. koncentrationsbesvær kan opleves af den enkelte, som om man ikke kan koncentrere sig og følge med i en samtale men for andre kan det jo så en tanke om, at øh, man ikke rigtig hører efter, hvad der bliver sagt Det er vigtigt, at man får talt sammen omkring de her vanskeligheder, da misforståelser ellers kan bidrage til konflikter derhjemme. Vi kan anbefale, at man selv eller pårørende læser mere om kognitive vanskeligheder, og der er to udmærkede små bøger hertil. Og på den følgende slide vil der stå, hvad de hedder, og hvor de kan hentes. Når opmærksomheden svigter, kan man selv fremsøge og eventuelt printe ud. Samlet tankerne findes på Psykiatrifonden og kan lånes på biblioteket. Døgnrytme og bipolar sygdom Med døgnrytme, så mener vi tidspunkter for, når man går i seng og står op. Droner kan komme ud af rytme for eksempel ved uregelmæssige sengetider. Det kan være at man har nogle uheldige søvnvaner. Det kan være hvis man har skiftende arbejdstider eller at man er ude at rejse og skifter tidszone. Uregelmæssig døgnrytme, det gør en mere udsat for at få stemningsmæssige udsving. Det vil være individuelt hvor meget der skal til. Nogle er mindre sårbare for det, men hos andre kan selv få timers for skudt søvn resultere i maniske eller depressive symptomer, det følgende af Ved mani eller hypomani vil det ofte være en følelse af, at man ikke har behov for at sove så meget. Man føler sig simpelthen frisk, selvom man sover mindre. Det kan føre til, at man holder sig vågen om natten. Men selvom man føler behovet for at sove er mindre, så bør man sove det, man plejer, og det skal derfor også adresseres i forebyggelsesplanen. Ved depression vil man ofte gerne sove, men kan ikke. Man kan vågne mange gange i løbet af natten og have vansket ved at falde i søvn. Søvnen bliver uregelmæssig og afbrudt, og måske er der varerigt eller dårligt rømme. Det kan også være, at man sover på andre tider af døgnet end andre. Nogle med depression vil også opleve, at de sover rigtig meget, og det kan nogle gange antage helt op til 12, 14 eller 16 timer i døgnet, og er heller ikke så hensigtsmæssigt. Når døgnudtmen er ustabil, så kan den ofte genetableres i forbindelse med, at de stemningsmæssige udsving mindskes, jævnfører medicinsk behandling og psykoedukationer og de handleplaner, der laves. Når døgnrytmen bliver mere stabil, det vil sige at man sover bedre og føler sig mere udvilet, så vil det også være med til at dæmpe udsvingene i sig selv. Derfor vil man også nogle gange forsøge at stabilisere søvnen som det første, altså vende døgnrytmen eventuelt med medicinsk hjælp, for derigennem at påvirke humør og overskud i løbet af dagen. stabiliserende medicin kan hjælpe med at genskabe en stabil døgnrytme, når den er ustabil. Men man kan faktisk selv gøre noget for at forebygge, at døgnrytmen bliver skæv, og dermed også reduceres ens sandsynlighed for at få stemningsmæssige udsving. Det kan være, at man plagtægger sin uge med faste sengetider, faste måltider og et godt sovemiljø. Alle mennesker de føles om overfor døgnrytmen forstyrrelser og det er ikke sundt, at have natarbejde længere tid i gangen. Dog er mennesker med bipolar ledelse ofte ekstra sårbare overfor forstyrrelser i døgnrytmen, og de kan have svært ved at få den tilbage til det normale igen. Ligeledes så kan større humørudsving og ændringer i energiniveau tillægges mennesker med bipolar ledelse. Det er individuelt, hvor meget den enkelte påvirkes af en ustabil døgnrytme. Og nogle kan mærke symptomer på stemningsudsving, hvis de tager i byen en hel nat. Og andre de kan godt forskyde døgnrytmen flere dage i træk uden at mærke noget. Dog så er døgnrytmen i mere end mindre grad en trigger for de fleste med en bipolar lidelse. Og derfor anbefaler vi generelt, at man virkelig forsøger at få en stabil døgnrytme og ikke har øh, netarbejde. Hvordan holder man så rytmen? Jo, nogen vil have gavn af at supplere med pause i løbet af dagen og undgå for mange aktiviteter samme dag. Aktiviteter det er her både noget, der er fysisk aktivitet, men også sociale aktiviteter, arbejde, huslige pligter med mere. Regelmæssige måltider er med til at sætte en struktur på dagen, og gør det nemmere at skabe en struktur over de øvrige aktiviteter på dagen. Man opnår også et stabilt blodsukker, og så kommer der også mindre stress i kroppen. Det er forskelligt fra person til person, hvor meget ubalance i men der skal til for at udløse udsving i den bipolare ledelse. Og Der skal være en form for balancegang i, hvor meget for eksempel motion man dyrker, hvor meget man sover, Osv. Det kan jo godt blive tanker hen på en øh, livsomstilling og det er ikke for at begrænse folk men øh, det er ret vigtigt i forhold til stabiliteten af den bipolare ledelse og i vores samfund i dag er der mange fristelser i forhold til at bryde de faste rutiner men rutiner sparer den mentale energi de kognitive evner, de kan være udfordrede og så er det ligeledes en fordel at gøre brug af gode rutiner så man øh, sparer energi og kan bruge den i et andet sted. Rutiner, den kan man skabe selv og øh, kan også være uhensigtsmæssige og dem kan vi hjælpe med at ændre på. Men det kræver, at man har tålmodighed. Det er en øvelse og det er også okay, at det ikke lykkes i første forsøg. Man bliver nødt til at acceptere, at det kan være svært og tage tid. Vi arbejder med struktur og fast døgnrytme ved de individuelle samtaler, og for nogle mennesker, så vil det være svært at ændre en døgnrytme. Men det at ændre den måde, man lever på, det er en livsstilsændring, og det er altså en meget langvej proces. Øh, derfor så er det en øh, proces, vi også arbejder med her i Enheden.
1: Og nogle, de kan have behov for ekstra støtte, ud over den, vi kan give her i Enheden. Og der har vi altså mulighed for at ansøge om en bostøtte, som kan komme hjem til en og hjælpe en med at holde faste rutiner og en fast døgnrytme.
0: På de følgende slides vil vi gennemgå, hvad der kendetegner en god nat søvn. En god nat søvn er nemlig individuelt. Der er variation i søvnlyngde. Ældre sover typisk mindre, end da de var yngre. Men hos voksne under 65 år anbefales det, at man sover minus 7 timer. Det er det optimale, og man skal ikke sove under 6 timer. Under søvn der genopbygges kroppen selv og nemlig, og hjernen vaskes ren. Ændringer i søvnlygten er, er vi meget opmærksom på, da det kan være et af de allertidligste advarselstegn ved ustabilitet i den bipolære ledelse. Her tager vi udgangspunkt i den enkelte søvnrytme og søvnbehov. Og det er ofte sådan, at man i hypomani eller mani, vil sove færre timer, end hvad man vanligt har behov for. Og ved depression, alt andet lige, vil sove flere timer i løbet af døgnet, og med mere overfladisk. Men det er individuelt, hvordan ens søvn ændrer sig. Hvis man altid har sovet dårligt, og det ikke er i forbindelse med stemningsmæssig udsving, og man ikke synes, at søvnen bedres på trods af større stemningsmæssig stabilitet, ja, så kan det være, at man skal tale med egen læge og henvises til en søvnklinik eller andet.
1: I forhold til god søvnhygiejne så siger teorien, at der findes nogle søvnråd, som man med fordel kan anvende for at få en bedre søvn. Og det er naturligvis sådan, at hvis man sover godt i forvejen, så er det ikke sådan, at man man skal følge de her råd. Men hvis man ikke har en god søvn, så kan man med fordel afprøve nogle af de her ting. Og vi har listet dem alle sammen op på den her slide. Og til det, så kan vi tilføje, at fjernsyn, computer, mobiltelefoner og andre devices, de skal helst ikke være i soveværelset, fordi de udgiver noget blåt lys, som kan forstyrre en sovnhøster. Så det er faktisk lidt vigtigt lige at tage hensyn til. Og hvis man, øh, hvis man for eksempel bruger sin mobiltelefon som alarm, så kan det måske være rigtig fint lige at vende skærmen nedad, så det der blå lys ikke stråler ud i soveværelset.
0: Der kan være mange risikofaktorer for søvnen. En, øh Forstyrret døgnrytme, for lidt eller for meget søvn, samt stress, øger også risikoen for at udvikle en ny syrems Det er meget forskelligt, hvad der for den enkelt giver anledning til dette. Men øh, der kan jo ske ting i ens liv, som man ikke lige kan planlægge sig ud af. Og så er der ting, som man kan planlægge sig ud af. Risikofaktorerne kan eksempelvis være mange byture til langt ud på natten. Nyt arbejde, arbejdspres, skilsmisse. Ja, det at børnene flytter hjemmefra er også en betydelig ændring i ens hverdag. Konflikter, særligt med nære pårørende, er en risikofaktor. Forelskelse kan give kriller i maven, og så sover man måske heller ikke så godt mere. Store begivenheder som bryllup. Graviditet og i særdeles tiden efter en fødsel, er ikke bare risikofaktorer, men noget, der helt sikkert vil påvirke ens nattesøvn. Hvis du vil vide mere om søvn, så kan vi anbefale bogen Sov godt hele natten. Her er der opskrifter på, hvordan man skaber de bedste rammer for sin søvn. Og øh, den forklarer også, hvorfor det samtidig er vanskeligt at få en god nedsøg. Et øh, vigtigt element i behandlingen af bipolar lidelse er, at man kender sine symptomer og er i stand til at genkende dem, hvis de dukker op. Og det kan være vanskeligt at øh, huske, hvordan ens øh, stemningsleje var fra dag til dag. Men hvis du hver dag registrerer, hvordan du har det, så hjælper det dig til at kunne give en mere præcis information til din behandler og du bliver også klogere på, hvordan dig lidelse viser sig lige ved dig. Det her det er et schema til stemningsregistrering. For nogle vil det være meget velkendt, og for andre vil det være helt nyt. Det giver plads til, at man hver dag kan sætte et kryds for, hvordan man havde det varierende mellem svær depression til uh, svær mani. Der er også plads til andre felter, f.eks. angst eller hvor meget man har sovet om natten. Stemlingsregistreringsschemaet er uh, specielt i starten af ens behandling meget vigtigt. Og uh, for dem, hvor med det lykkes at få det systematiseret og uh, medbragt til samtaler, enten i sådan en papirform eller som en uh, app, Ja, der vil de generelt øh, kunne se frem til at få et lidt bedre behandlingsforløb, end dem, som øh, ikke lykkes med stemningsregistrering.
1: Og her i enheden for bipolar lidelse der har vi stemningsregistreringsbøger med flere skemaer i, som vi udleverer. På bagsiden af papirskemaet der er der plads til, at man kan tilføje nogle notater ud for et specifikt dato. Hvis nu er der sket noget ekstraordinært, som man ved har påvirket en, så kan det måske være nyttigt lige at få tilføjet. Og så er der også plads til, at man kan registrere sin vægt. Noget medicin kan godt have en vægtødning effekt, og derfor kan det være vigtigt lige at have et ekstra øje på, om man eksempelvis tager på i vægt. På stemningsregistrerings. Arket. Der er der en forside og en bagside, som er de to sider, vi lige har vist jer på de foregående slides. Og for at stemningsregistreringen den skal være brugbar, så skal man faktisk registrere hver dag. Og vi anbefaler, at man, når man når til aften og måske inden sengetid, lige tænker dagen igennem og tænker, hvor man har Befundet sig i forhold til stemningsleje og så registrer der. Og der findes forskellige apps til stemningsregistrering. Og som det er lige nu, så kan vi ikke anbefale en bestemt app, men man er meget velkommen til selv at gå ind og søge på stemningsregistrering, og så vil man finde forskellige stemningsregistrings-apps, man kan anvende.
0: På stemmingsregistrerings var der, der også plads til at give en score for, om man oplevede angst i løbet af dagen. Og det er fordi, angst kan optræde sammen med både mani og depression, eller eventuelt i mere stabile faser. Angst det kan vise sig som anfald af panik, eller det kan være en mere konstant anspændthed og indre uro og man øh, har en tendens til at bekymre sig om øh, selv mindre ting. Man kan forsøge at graduere angsten fra 0 til 3, altså mellem at man slet ikke har oplevet angst i løbet af dagen helt op til at det er udtalt angst eller man kan ikke foretage sig ret meget på grund af angsten. Som allerede nævnt, så kan man registrere sin vægt. Vi anbefaler dog ikke, at man gør det hver dag, men omvendt vejer sig mindst én gang om måneden. Vedrørende søvn kan der godt opstå lidt forvirring, men øh, hvis man nu registrerer sit øh, stemningsleje om aftenen, så kan man øh, registrere om morgenen, hvor meget man har sovet. Enten døgnet før, eller den nat, der følger efter registreringen af Det der i hvert fald er vigtigt, er bare at man gør det på samme måde hele tiden. I forhold til øh, søvnmønster, så spørger vi ind til kvaliteten af søvnen. Det vil sige, hvor meget man øh, bruger af tid på at falde i søvnen, hvor mange gange man vågner om natten, og hvor meget man er vågen, hvornår vågner man og kan ikke sove mere.
1: Særligt i starten af behandlingsforløbet, der er det en god idé at anføre
0: de her ting, altså hvor mange timer søvn får man sammenlagt om natten, samt ved opstart af nye præparater, præparatskifte eller andre større ændringer i ens liv. Også hvor der kan være særlig risiko for f.eks. For vægtøgning, udover over ændret søvnmønster og humør. For at blive klogere på, hvordan den medicinske behandling indvirker på stemningsregistreringen, så er det en god idé, hver gang du starter på en ny måned, at registrere hvilken medicin du får. Nogle markerer det hver dag, hvis der er ændringer i dosis. Man kan også anføre, hvor tit man bruger behovsmedicin. Dels dosis, men også hvor hyppigt det har været nødvendigt. Du velkommen til at give feedback til din behandler eller enheden generelt i forhold til, hvad du synes som den her online introduktion til behandling i enheden, og det gælder selvfølgelig både dem, der er som patient og deres pårørende.